0: NRK
1: Vi hører stadig oftere om revolusjonen i genteknologien Og forrige uke varslet bioteknologirådet at de ønsket å diskutere loven Om genmodifisering en gang til som følge av utviklingen Spesielt CRISPR-metoden gjør at diskussioner rundt de såkalte designbabyene kommer tilbake Vad tänker etikere og biologer om de skremmende mulighetene? Först ut en amerikansk fagmann som ser på det etiske vegantechnologiens mligheted.
0: V: You put a child through difficulty to cure cancer, for example, and there are risks to the chemotherapies and other treatments, But you're fighting disease, you're finding something even worse. In enhancements, there's no somewhat worse other than not being as competitive as somebody else might be.
1: En engasjert bioetiker står på podie i en konferansesal i San Francisco. Ronald M. Green, forfatteren av boka Babies by Design, trekker frem ett eksempel. En ting er å utsette et kreftsykt barn for ubehag og risiko for å bekjempe en farlig sykdom, noe helt annet er å påføre ubehag og risiko for å oppnå at barnet for eksempel skal bli bedre på å konkurrere, sier han. Designerbabier En evig tilbakevendende debatt og tankegang som fascinerer oss. Fra historien om monsteret til Frankenstein Nei som skapte liv til et menneskelignende vesen som endte med å drepe både hans kone og bror. Via den dystopiske historien skrevet av Aldous Huxley fra det som skal være det 26. århundre vidundelige nye verden. Med et velorganisert samfunn hvor teknologien har sørget for et problemfritt liv hvor alle nesten er sorgløse.
2: Genetics, what can it mean? The ability to the physical mental characteristics of every unborn child.
1: Och till kultfilmthrilleren Gattaca fra 1997 med et fremtids­samfunn hvor barn av middel- og overklasseforeldre blir født etter nøye utvelgelser hvor genetiske defekter er luket ut. Her fødes såkalte perfekte babyer, mens systematisk diskriminering av en sosial underklasse foregår.
0: Sean Leiva or a single hair, where you can work who you should marry what you're capable of achieving
1: så joda det mangler ikke historier om forsøk på å bruke vitenskapen til å påvirke kommende liv og stadig oftere de senere årene i takt med forskarernes fremskritt på feltet har debattene kommet slik de gjorde det i 1984, etter at det første prøverørsbarnet, unnfanget på et laboratorium i Norge, ble født på regionsykehus i Trondheim. Cellebiolog Arne Sunde var med i teamet og husker godt reaksjonene.
3: Det var veldig todelt, selvfølgelig. Det var jo noen som uh, syntes dette var veldig bra. Men det var noen som syntes det var helt forfeilig. Også. Snakker vi fagfelt
1: eller generelt?
3: Uh, Nei, vi, vi snakker nok noe ute i, uh, ut i samfunnet. Fagfelt. Det er, altså, det er området ufrivillig barnløshet, embryologi, gynekologi. Vi var jo tross alt fire år etter, fem år etter det første barnet. Så da var det jo født såpass mange barn at man så jo at det her ga jo ikke noen alvorlige bivirkninger. Det så jo til synligheten helt bra ut. Så jeg tror at den, den retselen for att det var noe biologisk feil det, det har fortapt seg. Så det var mer sånn, er det her noe riktig å holde på med, både ut som grunnleggende filosofisk og ut fra ressurser og, og prioriteringer. Så det var mer på det nivået enn rettsselen for at dette var, var farlig.
1: Over 35 000 gjennomførte prøverørsvangerskap har det vært her i landet siden da. Og det som før var science fiction er i dag en metode mange, inkludert hun som selv ble født med denne metoden i 1984, har benyttet seg av for å få barn. Men kan det hevdes fra en prøverørsmetode hvor egg hentes ut fra kvinnens eggstokker, befruktes med manns sed i en skål for senere å føres tilbake til kvinnens livmor, og til det mange tenker på som designerbaby i dag er det et stykke igjen. I 2007 uttalte Arne Sunde at han var skeptisk til troen på å kunne påvirke så veldig mye hos ufødte barn. Han var ganske så oppgitt over uttalser av enkelte kollegaer på feltet, den gangen i 2007. For de står jo å si at det er ikke så lenge før vi kan utryde arvelige sykdommer,
3: før vi kan lage barn med helsegaranti, før du kan komme på butiken og bestille alle egenskapene til barnet ditt, og det er jo... Eh det är helt bort ifrån moraliska och etiska här men sa bara det tekniske så är det helt omöjligt. Det visste vars ni. Folk snackar om designer baby, det snackade ju aldrig om ett gen, det snackar tänker det inte så en tar dit fantasitankarna sina med at det skal være pen og intelligent og hög och flink, sant? og sant? Och vi om, om det tusenvis av gener som som sammen uh, så då vill du den högen av eng du må testa igenom på størrelsen av solsystemet, va sant? Du får det aldrig til
1: Tidarna har ju förändrats, men vad säger du i dag om detta fältet med i gåsöne designbarn? Nej,
3: det är framdeles hyld det. Eh, om vi nu har kommit sån rent tekniskt väldigt mycket
2: längre. So I've talking about this CRISPR technology. What actually is CRISPR?
1: Detta är Paul Knopfler, amerikansk biolog og nämnt bland de 50 mest inflytelserika i stamcellefältet under ett TED Talk föredrag förlitsid. Her forteller han om det som er blitt kalt en revolution innen genteknologien, den nylig utviklede
2: CRISPR-teknikken. Metoden
1: ligner altså litt på den vi kjenner fra for eksempel genmodifiserte tomater, men den er dramatisk bedre, billigere og kjappere. Knopfler sammenligner CRISPR med en genetisk universal kniv, hvor ett av verktøyene er et forstørrelsesglass eller en GPS for DNA, hvor vi kan rette oss presist inn mot et område. Så kan man bruke et annet verktøy på kniven, en saks som man kan kutte DNA med, og deretter en penn som bokstavlig talt overskriver den genetiske koden i dette området.
2: Det er virkelig has taken science by storm. It's evolving so fast, and it's so freaking exciting to scientists. And I admit, I'm fascinated by it, and we use it in my own lab. Thousands of labs literally have this in hand today. And they're doing important research. Most of them are not interested in designer babies. They're studying you know, human disease and other important elements of science. So there's a lot of good research going on with CRISPR i think someone's going to go that extra step and continue the gm human embryo work and maybe make designer babies men la oss
1: legge det tekniske til side litt og se på etikken rundt designerbarn vi går tilbake til konferansesalen i San Francisco. Her reflekterer forfatter og bioetiker Ronald Green rundt scenarier hentet fra en fremtid hvor mulighetene til å gjøre endringer i embryoer er flere enn i dag, og fristelsene både for vitenskapsfolk og også for kommende foreldre er store. Har foreldre da en plikt til å benytte seg av muligheter som måtte komme om å lage i gåsøgne bedre babyer? Og da snakker vi utover det og unngå arvelige sykdommer. Green synes tankerekka er skummell, men mener like fullt at et forbud ikke er veien å gå.
0: In general I don't think prohibition is a good idea in the reproductive sphere because if people have an incentive they will go ahead and try to do this and there may be greater harms caused by that. We've seen that in the efforts to, to ban uh, the use of abortion for sex selection and how difficult that can be some, some, some cultures. Now, I think the way to go is education, better communication, communicating to parents where the risks lie. Om noen ønsker å prøve
1: dette, vil de gjøre det uansett om det er lovlig eller ikke, tror han. Og han bruker abort som eksempel. Løsningen, menar han ligger i undervisning og kommunikation om risikoen. En annan bioetiker, australske Julian Savulescu, har uttalt at manipulering av menneske embryer kan være økellig, slik at man for exempel kan fremme egenskaper og jøre kommende barn til vårre nye idretsjner.:
2: And here I think the answer is, is quite straightforward. Yes, we should, provided embryos go on to have good lives. Being physically talented is, is something which is an advantage, whether or not you use it you can to a, that makes, that to a job. talent something that to a life.
1: Og har god fysikk er en fordel. Man kan da selv velge om man vil ha en idrettskarriere eller en kontorjobb sier han. Green er grunnleggende imot dette tankesettet.
0: When well, we are number first there is the risk factor. When we're dealing with treating diseases, the risks are almost always justified by the by the harms associated with the disease condition itself. But when you go beyond treating a disease to an enhancement, then you're imposing potential risks for no clear benefit. A second concern is it's not clear to me that parents have the obligation to do everything they can for their children anyway. I mean We don't give up on vacations and do all the things we want to do just so our kids have the best life possible, right? Uh, I think that's a consideration, but it's not a determinative The third is I don't think we really even know what makes for the best life possible in, In We may go ahead and 20
1: Blant annet kan risiko i forbindelse med sykdom forsvares, mener altså Green. Men ikke når det kommer til tankegang rundt forbedring. Og vet foreldre eller andre hva som er det beste for barnet eller hva et godt liv innebærer? 20 poeng høyere IQ-skår kan ikke sikre barnet mot depresjoner for eksempel. Flertallet i bioteknologirådet ønsker å invitere til en debatt om genmodifiserte organismer. Fordi den loven vi har, den forholder sig jo til de gamle GMO-ene, da du tok genmateriale fra et individ og puttet inn i et annet individ. Fremskrittene i genforskningen får konsekvenser. Nylig hørte vi leder i bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, foreslå en oppmykning i lovverket her i landet. Genforskning er Men hå vi oss til forskning i rettet mot uføtte barn og stille spørssmålet om bremsenene bør være på her har den amerikanske biologen Paul Knopfler klare opfatningen.:
2: I believe at this time we have to ban this. We should not allow creating genetically modified people because it's just too dangerous en too unpredictable. And I think part of the problem that we have is that. All of this trend, this revolution in genetic modification applying to humans, the public hasn't known about it. Nobody has been saying, look, you know this is a big deal, this is a revolution, and this could affect you in very personal ways. And so part of my goal is actually to change that and to educate and engage with the public and get you guys about this.
1: Forbud mot til mot å skape genetisk modifiserte mennesker, det er for farlig og uforutsigbart, mener han. Revolusjonen som gir så mange muligheter og kan angå så mange, må det informeres mer om, sier han. Norges fremste ekspert på fertilitet og kunstig befruktning, og også professor Emeritus, Arne Sunde, ser problemstillingene rundt CRISPR-metoden og det å skulle skape barn med bestemte egenskaper. Men han mener det fortsatt er ett stykke igen før man er i mål med å lage designer-babyer.
3: Altså, CRISPR er jo et gjennombrudd når det gjelder gensnekring, men enda så er metoden relativt. Upresist tross alt, og så akkurat på befruktet egg, så har du det i tillegg at det er väldigt komplisert i begynnelsen. De første dagene av livet driver det befruktet egg og stokker om, gener flytte om, og man skal starte det her livet. Og den prosessen skjønner vi ikke enda, og når folk prøver å genetisk manipulere befruktet egg, så skjer ikke det de har tenkt seg. Det skjer andre ting. Så vi, vi må ærlig talt være på det planen at vi ikke, vi ikke skjønner vad som foregår akkurat med befruktegg og krisper.
1: Og reporter i denne saken var Brita Garden.